0: Alors, une fois n'est pas coutume, nous n'avons pas trouvé d'endroit brillant pour faire notre point Ukraine. Édouard, et toi comme moi, nous sommes perdus dans les chaleurs abominables de l'été, mais euh, il est important qu'on se parle d'Ukraine aujourd'hui, puisqu'il euh, se passe des événements en Ukraine. Est-ce que tu peux nous faire un point de situation sur euh, l'offensive, la contre-offensive ukrainienne on sache où elle en est, puisqu'on ne parle que de ça.
1: Oui, alors c'est important d'abord parce que tout le monde parlait de cette contre-offensive ukrainienne et puis euh, elle ne venait pas à tel point que euh, on se demandait si elle aurait lieu. Euh, on pensait qu'elle aurait lieu plus tard dans l'été, euh, puis finalement elle a été déclenchée. Le calendrier, c'est sans aucun doute le sommet de l'OTAN à Vilnius en juillet, et l'idée était d'afficher des gains territoriaux de l'Ukraine avant, avant ce sommet, puisque Zelensky pousse pour que l'Ukraine soit admise dans l'OTAN. Il n'y a pas de, de majorité dans l'OTAN sur cette option, euh, néanmoins euh, il voulait mettre les meilleures cartes de son côté. Alors euh, effectivement il est trop tôt pour, euh, pour dire définitivement euh, ce qui va se passer mais euh, cette offensive qui a commencé il y a quasiment deux semaines maintenant, euh, presque deux semaines et eh bien euh, pour l'instant fait du surplace euh, puisque selon euh, tous les observateurs, euh, il y a euh, euh, régulièrement des tentatives de, de percée euh, ukrainienne, en particulier sur la, la partie sud de la ligne de front, en particulier. Euh, à Zaporojie, euh, et puis euh, Zaporojie, c'est là qu'il y a la, la fameuse centrale nucléaire qui est régulièrement bombardée par, par les Ukrainiens, et puis euh, un peu plus au nord, euh, puisque le front fait une courbe à ce moment-là, il remonte ensuite vers Donetsk. Donc, les, euh, il faut imaginer un coude, et euh, les, les Ukrainiens essayent de, de s'enfoncer dans le, dans, le, dans le creux du, du coude, si j'ose dire. Euh, or, pour l'instant, euh, ils n'y arrivent pas. Euh, et, euh, alors, on, on, a beau, on a beau essayer de regarder, même euh, l'Institute euh, uh, for the Study of War, qui est un, un institut américain très proche des néoconservateurs, euh, n'arrive pas à afficher euh, des succès ukrainiens. On a au contraire… Une ligne de défense russe qui est visiblement très étanche et selon les estimations, en 15 jours, on aurait eu entre 500 et 800 morts et blessés par jour pour l'armée ukrainienne, je dis bien morts et blessés, hein, mais euh, pour que euh, ceux qui nous euh, suivent aient une, aient une idée, en fait, il euh, y a quelque chose d'assez curieux dans l'armée la, ukrainienne, c'est que le nombre, de, le nombre de morts et le nombre de blessés est à peu près équivalent, alors qu'en général, euh, on a plutôt un rapport de 1 pour 3, mais là, on peut, on peut dire qu'il y a environ 300 morts euh, euh, ukrainiens tous les jours et euh, euh, 4 à 500 blessés.
0: Dans, dans cette affaire, euh, concrètement, est-ce que ça signifie que la contre-offensive ukrainienne est définitivement neutralisée ou qu'elle est un échec euh, Premièrement, par
1: rapport au plan que les Ukrainiens avaient en tête, et sans doute l'OTAN, c'est un échec, puisque normalement, au bout de dix jours, et on a largement passé cette date, euh, au bout de dix jours, euh, ils auraient dû avoir percé au niveau de la première ligne de défense russe. Je rappelle que les Russes, depuis l'automne dernier, ont construit une défense échelonnée avec des fortifications éloignées de 20 à 30 kilomètres les unes des autres. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, l'Ukraine l'armée ukrainienne, l'armée kiévienne, n'a même pas atteint en fait, la première ligne de défense. Elle est maintenue à distance dans une espèce de zone grise. Alors, il y a eu quelques gains de, de 3 à 4 km à certains endroits, mais qui ont été vite reperdus. Et euh, surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'armée russe, euh, lorsqu'elle recule, euh, c'est pour laisser euh, l'artillerie euh, frapper euh, l'armée ukrainienne qui avance. Et puis, dès que euh, l'armée ukrainienne qui avance a été suffisamment affaiblie, euh, les Russes euh, reconquièrent le, le, le terrain perdu. Donc, on a pour l'instant quelque chose de très, de très statique. Euh, la question, c'est de savoir euh, euh, combien de temps ça va durer. Combien de temps les Ukrainiens vont pouvoir engager des, des troupes euh, Alors euh, Certains porte-parole de l'armée ukrainienne nous expliquent que jusqu'ici, ça n'était que des reconnaissances, qu'on va voir ce qu'on va voir, qu'il est très possible qu'il y ait euh, des, euh, des unités blindées plus fournies euh, qui euh, essayent euh, de mettre le paquet à tel en, ou tel endroit du, du front. Malgré tout, jusqu'à maintenant, il y a eu euh, une perte de véhicules blindés de, de, selon un ratio de 1 pour 10 euh, entre euh, la, la Russie et l'Ukraine, donc euh, de fortes pertes euh, de matériel, de fortes destructions de matériel du côté ukrainien, et euh, euh, on sait que les alliés occidentaux ne sont pas très contents, puisque lorsque des, des chars léopards de fabrication allemande ou des véhicules blindés Bradley de fabrication américaine sont, sont détruits. Ces photos font le tour du monde et ça n'est pas bon pour l'industrie de l'armement de l'OTAN et en particulier celle des États-Unis.
0: Est-ce que ça signifie que cette guerre est comme la guerre d'Espagne à l'époque, un champ de tests, d'expérimentations, d'exploration des armements de part et d'autre oui,
1: alors une, je trouve que c'est une très bonne comparaison. D'abord parce que on voit bien que dans le monde il y a maintenant deux, deux grandes idéologies qui s'affrontent. D'une part l'Occident progressiste, woke, qui veut mettre en œuvre le Great Reset, et d'autre part un monde assez diversifié. Euh, certains diront conservateur, je pense que c'est plus compliqué que ça, euh, mais euh, qui, euh, disons, euh, veut être euh, maintenant, d'une certaine manière, veut se désoccidentaliser, voire se dédollariser. Donc, effectivement, ce sont ces deux mondes euh, qui ont ch chacun leur champion, l'Ukraine euh, et la Russie. Donc ça, c'est une première ressemblance avec, euh, avec la guerre d'Espagne. Euh, la deuxième ressemblance, est, elle est très matérielle, elle est très technique, euh, et, et c'était l'origine de, de ta question, c'était l'affrontement euh, des matériels militaires et euh, on part d'une situation où euh, l'OTAN était très sûr d'elle, les États-Unis étaient sûrs que le matériel occidental allait surclasser le matériel russe, et progressivement, on se rend compte que, silencieusement, depuis 20 ans, euh, la Russie de Vladimir Poutine a fait un énorme effort de modernisation de ses armes, et en particulier a pris de l'avance. Euh, il semble actuellement que non seulement les blindés sont euh, supérieurs du côté, euh, du côté russe, en tout cas c'est l'impression que donne l'affrontement euh, entre les chars russes et, et les léopards, et d'autre part, euh, on a surtout euh, là où l'Ukraine a vraiment été un champ d'expérimentation, c'est le test euh, à plusieurs reprises de l'arme hypersonique, euh, on ne savait pas comment elle fonctionnait, quelle était son efficacité, puisqu'on on avait juste les déclarations et les vidéos euh, que Vladimir Poutine avait, avait montrées en mars 2018. Et euh, l'épreuve de vérité, qui est tout à fait terrible du, pour le côté occidental, c'est que les systèmes de défense patriotes euh, euh, fabriqués par les États-Unis euh, eh euh, ont été... Euh, Trois d'entre eux ont été pulvérisés par des missiles Kinjal, qui sont des, des missiles qui ont une vitesse hypersonique lors de, lors de leur impact. Et donc là, très clairement, on a petit à petit une supériorité du matériel russe qui est en train de s'affirmer.
0: Est-ce qu'il faut en déduire que l'Ukraine va être poussée à négocier cet été pour, pour d'une façon ou d'une autre commencer à mettre fin à cette guerre
1: Alors si, euh, si la raison d'État euh, euh, dominait de part et d'autre, euh, on aurait la raison d'État russe, euh, mmh. on peut imaginer qu'il faut un peu plus de gains territoriaux, et en face, on aurait la raison d'État ukrainienne dont l'objectif serait euh, de commencer la négociation le plus tôt possible. En fait, euh, malheureusement pour l'Ukraine, euh, je, je dirais, pour la société ukrainienne, le gouvernement ukrainien n'est pas autonome. Euh, il, euh, il prend ses ordres euh, à Washington, et à Washington, on a bien une, une raison d'État, une rationalité, mais qui, elle, a d'autres objectifs. Euh, cet objectif, c'est de faire durer la guerre euh, dans l'espoir, malgré tout, de trouver une faille pour affaiblir la Russie. Et euh, dans un article que j'ai publié euh, hier soir euh, euh, sur le, le courrier, euh, j'ai euh, élaboré les différents scénarios, j'ai explicité les différents scénarios sur lesquels les Américains, avec l'aide des Britanniques, travaillent en ce moment. Et, et j'ai en particulier euh, mis euh, en valeur euh, l'espoir le, euh, anglo-américain d'arriver euh, à une frappe décisive sur la Crimée euh, qui aurait un fort impact symbolique euh, et, et qui serait un, un coup dur pour la, pour la partie russe. On, on sait que, les, euh, que les, euh, les Ukrainiens ont déjà atteint euh, euh, le pont de Crimée. Il euh, y a des drones qui régulièrement essayent de toucher la flotte à Sébastopol. Mais euh, d'après ce qu'on peut euh, deviner, anticiper, on, on comprend que les anglo-américains, pour les appeler comme ça, euh, essayent de, de travailler sur un scénario euh, qui, qui fonctionnerait par la saturation de, de des défenses russes et euh, mmh. une frappe d'artillerie euh, voire euh, doublée d'attentats terroristes en Crimée qui aurait un fort impact et qui ferait apparaître la Russie plus vulnérable euh, qu'elle euh, qu'elle n'est ou en tout cas euh, mettrait en, mettrait en valeur une forme de vulnérabilité et euh, donc c'est un scénario possible, il y en a d'autres, hein. mais toujours est-il que les Américains ont encore l'espoir de prouver que la Russie n'est pas si forte que ça et d'ébranler le pouvoir de Vladimir Poutine. Il faut se rappeler qu'il y a en mars prochain une élection présidentielle euh, en, en Russie. Euh, elle aura lieu mars le 1er
0: 2024.
1: Mars 2024, oui. effectivement. Euh, alors, quand on parle d'élection, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une élection présidentielle américaine euh, en novembre 2024, et que euh, si la contre-offensive ukrainienne s'enlise, comme vraisemblablement elle va le faire, si les Américains euh, ne réussissent pas un, un coup fumant, euh, par exemple euh, en, en testant les vulnérabilités russes à, à tel ou tel point de la ligne de front, comme en Crimée, eh bien euh, dans ce cas-là, les Américains eux-mêmes vont se retrouver devant euh, le dilemme euh, Faut-il négocier euh, Mais la négociation apparaît-elle comme une défaite euh, et, ou pas Et c'est vrai que euh, pour euh, Joe Biden, s'il se représentait, pour un autre candidat démocrate, si Biden ne se représente pas, eh bien, on aura euh, un fort impact de, de la guerre d'Ukraine. Mais il faut bien faire attention au fait que euh, ce qui peut se passer à l'occasion de la préparation de l'élection présidentielle américaine, c'est aussi euh, le retour des néoconservateurs du côté des républicains, puisque on comprend bien que le système politique américain est uni euh, pour une chose, c'est essayer d'écarter Donald Trump, Trump étant euh, la seule voix du peuple américain euh, contre la guerre en, en Ukraine, pensant que tout ce qui est dépensé en faveur de l'Ukraine n'est pas dépensé pour les citoyens américains.
0: Bon, on redit que euh, le phénomène, quand même, le plus frappant, c'est que les pays les plus affaiblis par les sanctions contre la Russie, ce sont les sanctionneurs, les pays européens, à commencer par les pays européens. Donc, on redit que face à la crise économique qui, qui, qui commence et qui risque de se durcir, nous avons monté, développé une chaîne patrimoine qui donne des conseils sur les, les stratégies patrimoniales pour éviter la crise, ou en tout cas limiter les dégâts de la crise qui s'annonce. Et euh, j'en profite pour dire que dimanche, euh, en plus de cette chaîne YouTube Patrimoine, il y aura une vidéo sur l'état du marché immobilier, et la crise immobilière qui éclate désormais en France. La tribune y a consacré un dossier spécial. Donc euh, redisons-le, le courrier ne se contente pas d'analyser la situation. Il accompagne ses lecteurs dans des stratégies de sécession et de protection contre les dégâts de la crise.
1: Effectivement, le courrier euh, n'aime pas le mot « patriote euh, » comme les, les systèmes de défense patriote américains, euh, mais plus le mot « patrimoine », nous défendons votre patrimoine.
0: À bientôt euh, et cette fois euh, en, en « In the real life ». En, en côte à côte en direct pour un point sur.
1: Oui, le parce compte. que quand même le, le bruit du café, de la rue, euh, euh, nous manque et, et va puis, manquer à, à ceux qui nous regardent.
0: Ça fait visiter Paris. À bientôt,
1: Édouard. À bientôt, Eric. Merci.